0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Noémie Silberg. Noémie Silberg, vous publiez Vivre après Marx c'est aux éditions Hermann. Marx, c'est votre mari que vous avez accompagné pendant huit mois dans son combat contre le cancer, un cancer foudroyant, cancer gastrique, qu'il a tenu à garder secret presque jusqu'au bout. Pourquoi
1: Marc voulait que personne ne soit au courant de sa maladie. Il était avocat et il considérait que c'était une mort professionnelle que de dire aux gens qu'il était malade et que personne ne viendrait lui confier ses dossiers. Et surtout, il ne voulait pas qu'on le voit comme quelqu'un de malade. Il ne voulait pas qu'on ait de la peine, il ne voulait pas qu'on ait pitié. Et il a tenu comme ça jusqu'au bout et il n'a annoncé finalement. Seules nos familles respectives étaient au courant et il n'a annoncé sa maladie que quasiment la veille de sa mort aux gens. Et cette promesse, vous
0: l'avez tenue, euh, jamais vous ne l'avez dit à vos amis, alors même que vous écrivez, que vous êtes plutôt du, bah, du genre à tout dire, à tout raconter à, à vos amis dans les moindres détails. Ça doit être extrêmement difficile euh, pour vous, pour lui, dans ces moments-là. Il y a forcément un, un moment où on a besoin de parler à quelqu'un. Alors, c'est vrai que c'était un peu Dr
1: Jekyll et Mr Hyde, euh, mais... Euh... J ai, j ai, il fallait que je respecte sa parole et c'était important pour moi de, de vraiment de, de respecter sa volonté. Et je l'ai dit, bon, j'avais ma famille pour en parler, qui m'écoutait, qui me soutenait. Et il m'avait autorisé aussi à, à le dire à, à une de mes amies, euh, qui est psychologue. Mais il vous avez demandé de, faire payer la, de payer la consultation pour qu'elle garde qu elle, qu elle le secret <rire> médical. Voilà, pour la contraindre. Donc, je ne l'ai pas fait, mais c'est ce qu'il m'avait demandé de le faire. Mais elle m'a beaucoup aidée, parce qu'elle m'a aidée à... à, à, à elle m'a expliqué comment il fallait s'adresser aux
0: enfants. Et Alors vous avez, pardon, je vous coupe, mais vous avez deux enfants, Etel et Adam, qui avaient 5 et 3 ans au moment de la disparition de Marc. Ils étaient tout petits, donc 4 et 2 ans quand vous avez appris la maladie. Et il y a quelque chose d'extrêmement frappant parce que c'est aussi le combat d'une maman que vous racontez. Vous avez toujours voulu leur expliquer, en tout cas ne jamais leur mentir je me suis retrouvée face à
1: cette situation, euh, évidemment, que je n'avais jamais vécue, et je, ne, je savais que je ne savais pas faire. Et mon seul objectif était de me dire, voilà, je vais rester avec mes enfants, il faut que je ne commette aucun impair, il faut que je fasse le mieux possible pour eux, et pour qu'ils qu aillent bien. Et donc, je me suis adressée à... Je me suis tournée vers des psychologues. Mes enfants n'ont pas vu ces psychologues, mais je leur ai demandé... Quel mot il fallait employer euh, vis-à-vis de. Et ce qu'on m'a appris, c'est qu'il fallait rien cacher aux enfants, parce qu'en fait, ne pas dire aux enfants, c'est faire, euh, c'est susciter leur euh, le, le fantasme, l'imaginaire, et c'est très mauvais. Et, et donc je leur ai toujours tout dit. ils voyez que je leur cachais rien. Alors il faut faire toujours attention. À ce qu'on m'a expliqué dit... aux mots, au temps aussi, parce qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Euh, et, et donc ça s'est fait. Naturellement, le mot est un peu bizarre Mais euh, tout s'est fait D'abord ils voyaient leur père, son état se, se détériorer Et ils ont vu les choses se faire devant leurs yeux Et ils étaient en confiance Parce qu'ils savaient que je ne leur mentais pas Très vite vous avez compris que Marc ne guérirait pas En fait je l'ai su quasiment tout de suite Parce que quand Marc a appris, sa maladie, euh, quand on a appris la maladie de Marc, on est allé tout de suite euh, voir l'oncologue et on s'est retrouvé dans le bureau de l'oncologue. Et Marc m'a dit euh, « On n'est pas pareil, toi tu veux tout contrôler. Moi, je veux poser uniquement les questions qui m'intéressent. Donc je te demande de respecter ça et de ne pas poser de questions. » J'ai promis et je me suis tue. Et à la fin de la consultation, l'oncologue lui a demandé euh, d'aller avec les infirmières faire une prise de sang et je me suis retrouvée seule face à lui. J'ai hésité, mais je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Et quand j'ai posé la question, là, j'ai compris à travers ses réponses qu'il euh, qu ne pouvait pas guérir et qu'il était condamné, et que les traitements qu'on allait lui donner ne feraient que prolonger sa vie. Et
0: j'ai compris que ça risquait d'aller très très vite. Ça a été très très vite, euh, en huit mois, euh, mais ça vous a aidé de savoir finalement, vous dites, vous écrivez, j'ai commencé à faire le deuil de mon mari vivant. Oui, je me suis rendu compte de ça en écrivant d'ailleurs.
1: Euh, et et quand, quand, en fait, je me suis préparée à sa mort euh, quand j'ai su que qu'il ne guérirait pas. D'abord, je l'ai gardé pour moi puisque j'ai demandé à l'oncologue de ne jamais lui dire. Donc j'ai tenu ce secret jusqu'au bout, mais ça m'a permis de me préparer, euh, d'anticiper les choses, de profiter de lui au maximum. Et, et je crois que sur le moment, si je m'en suis voulu de poser cette question, je me suis dit « Mais je suis dingue Pourquoi est-ce que j'ai été chercher cette
0: réponse ?» Finalement, ça m'a énormément aidé. Lui, il y croyait. Euh, vous racontez notamment cet été 2020 que vous avez passé dans le Luberon. Au moment de partir, Marc discute avec la propriétaire de la maison. Il est très affaibli, mais il réserve pour l'été suivant et vous savez qu'il n'y aura pas d'été suivant.
1: Oui, mais je le laisse faire. J'en je, je, suis convaincue. Je suis convaincue que l'année suivante, on ne retournera pas dans cette maison. Et je pouvais rien. Et c'était ma façon de, de, de l'aider à, à combattre, d'espérer de le faire tenir le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, si je puis dire.
0: Euh, vous nous disiez « j'ai jamais menti à mes enfants euh, », jamais sauf une fois, c'est vous qui le racontez. Hein. Euh, ce jour-là, vous comprenez que c'est bientôt la fin, marqué chez vous, ils tenaient à, à, à partir euh, chez vous et pas à l'hôpital, dans le coma depuis plusieurs jours. Les enfants rentrent de l'école. Et, euh, et là, vous vous dites, il faut que, faut que j'avance, il enfin, faut que je leur dise. Et vous leur dites, Marc, euh, papa ne se réveillera, se réveillera sans doute jamais. Le petit corps d'Ethel tressaille. je la rassure, écrivez-vous. Euh, on va pouvoir aller le voir, lui parler, lui dire qu'on l'aime, l'embrasser. Pourquoi pas lui apporter un dessin Alors, c'est bouleversant et rien que d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux. Vous lui dites aux enfants, qui, je le rappelle, ont 5 et 3 ans. Ce sont de tout petits enfants. Oui. Vous leur dites, on va aller voir papa Vous. Mais attendez deux secondes, je vais voir. Vous rentrez dans la chambre et là, vous découvrez que Marc est mort. Et vous vous dites, je ne peux pas ne pas tenir ma promesse aux enfants. Il faut qu'ils aillent dire au revoir à leur papa. Comment vous faites, Noémie, pour ne pas vous écrouler à ce moment-là J'avais pas le
1: choix et je savais que... Le, le deuil commencerait par là, par, par lui dire au revoir et qu'il ne pourrait pas se construire de la même manière s'il ne lui disait pas au revoir. Donc c'était fondamental pour moi, il fallait trouver quelque chose. Donc j'ai éteint les lumières. Ça ne faisait pas une telle différence avec ce qui, passé cinq, ce qui se passait cinq minutes avant. J'ai éteint les lumières, je les ai approchées au pied euh, de, de, de Marc qui était recouvert par, par un drap. Et là, je leur ai dit bah, vous pouvez lui dire au revoir, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez déposer un dessin et et je crois que ça a été fondamental pour eux. Et, et je n'aurais pas pu me regarder dans la glace après si, si je n'avais pas fait ça.
0: Et donc aujourd'hui, c'était cinq ans. Comment vont-ils deux ans après Jusque-là, ils vont bien. Ils vont bien. On forme une
1: équipe solide parce que ce drame nous a évidemment encore plus rapprochés. Et on a beaucoup de, beaucoup de choses à notre disposition. Marc avait une peur. Il le répétait souvent. C'était que... Les enfants ne se souviennent pas de lui. Et, et donc, c'est fondamental pour moi de de parler de lui, et on parle de lui en permanence. Je le cite tout le temps, on regarde tout le temps des vidéos. Marc avait énormément d'humour, euh, c'est comme ça d'ailleurs que, que je suis tombée amoureuse de lui. Et donc euh, je, je, je leur montre des vidéos qui, qui sont drôles, euh, on, on regarde en permanence des photos. Il me demande euh, tous les soirs avant de se coucher euh, que je leur raconte une histoire de papa. On a une boîte avec plein de souvenirs, donc on le fait vivre à travers tout ça. Et on a l'impression, en tout cas c'est comme ça que j'essaye de les élever, parce que c'est mon sentiment
0: qu'il vit à travers nous en permanence. Vivre après Marc, quoi. vous auriez pu aussi appeler ça vivre avec Marc, parce mm -hmm. que c'est beaucoup avec. <rire> Delphine Orwiller qui signe la préface écrit « C'est un livre qui raconte la mort et ramène la vie
1: ». Effectivement, même si on parle de choses qui sont, qui sont tristes, qui sont douloureuses, j'ai voulu montrer euh, dans ce livre qu'on peut... Être heureux, malgré euh, un drame, qu'on peut euh, être, avoir des moments de tristesse, euh, mais être heureux, et c'est ce que je dis aux enfants, il ne faut pas s'empêcher de pleurer, il ne faut pas s'empêcher d'être triste, mais on peut quand même être heureux. Votre père était heureux, il a été heureux chaque jour de sa vie, et nous, on aura des moments difficiles, on a tous les jours des moments difficiles, et il nous manque, mais on est heureux.
0: Merci beaucoup Noémie Silberg et je rappelle ce livre, donc Vivre après Marc, c'est publié aux éditions Hermann, et ça parlera sans doute à beaucoup d'auditeurs. Je donnais les chiffres. Tout à l'heure, 400 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année en France, 4 millions de malades.